0: Yo
1: soy,
0: yo, soy, ¿ah? yo soy Ana Castañeda y la madre orgullosa de Julio César Castañeda.
1: Esa es la voz de mi madre, la misma que me trajo a los Estados Unidos cuando yo solo tenía 5 años de edad. Una mujer latina, con orgullo, amor, compasión y la que me enseñó que nada es imposible. Recientemente yo le hice una entrevista por teléfono esta es esa entrevista. Vamos a empezar con el año 1969, una de las muchas batallas entre El Salvador y Honduras. Ella me cuenta la historia de cuando ella solo tenía 10 años de edad, cuando su padre tuvo que huir por razones políticas. Escuchemos.
0: Tuvimos que irnos a asilar a Nicaragua y allá estuvimos por buen tiempo de refugiados allá en, en Nicaragua fue muy muy duro fue fue, fue no fueron no fueron mes eh, años que se resolvió porque después cuando el gobierno permitió y hubo mucho eh, eh, destrucción la, eh, la ciudad donde yo donde nosotros vivíamos era fronteriza con el Salvador o sea no fronteriza cercana pero era era cerca de la frontera entonces el el, el, el los, los soldados salvadoreños eh, invadieron Honduras, Entonces, okay. uh,
1: ¿Cuál es su primer recolección de ese día de la batalla? Y,
0: y cuando nosotros miramos, los, yo vi los aviones, los vimos perfectamente, estábamos jugando enfrente al patio cuando vimos los aviones que tiraron las bombas y nosotros, según en la inocencia uno de niña, yo sentía que, yo pensaba que era, ¡Oh, qué lindo las luces porque caen del, del
1: avión! Ella me empieza a explicar cómo los locales y los vecinos empezaron a verla, ella y su familia, por saber de que mi abuelo era salvadoreño. Una división que muchos humanos hacen durante tiempos tiempo de guerra, desafortunadamente. Escuchemos.
0: Sí pero fue muy duro porque de ahí por ser hijas de de un salvadoreño tuvimos que irnos a asilar a Nicaragua y allá estuvimos por buen tiempo de refugiados por 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 como por tres años estuvimos así hasta que mi papá eventualmente regresó a a, a Honduras no, no los salvadoreños los no los querían fue horrible, fue horrible pero fue una experiencia dura pero hasta que, nosotros nos regres- que pasó la guerra y todo ese lío, entonces regresamos a, a Honduras.
1: Después de irse de vuelta al Salvador, mi abuelo tuvo que empezar una nueva vida en Nicaragua. Escuchemos.
0: Mi papá se, se tuvo que ir al Salvador, regresar al Salvador, wow. y solo lo podíamos ver a través de una entrevista en la línea divisoria. Él, él, él en la línea en la frontera él en la línea del Salvador y nosotros en, solo nos dividí una línea blanca y nosotros él en el Salvador y nosotros en Honduras en la frontera en el puente fue horrible fue horrible porque eh, este en Nicaragua después al, al tiempo mi papá logró pasarse a vivir a Nicaragua y ahí trabajó por como por más de tres años y allá lo íbamos a ver una vez al año, nos estábamos todas las vacaciones de la escuela con él wow. y sí, sí, más de tres años que mi papá estuvo allá. No, mi mamá siempre fue una mujer muy valiente, muy valiente y muy trabajadora porque mi papá eh, él dejó, él eh, también era un hombre, fue un trabajador, y teníamos finca, teníamos la finca, el coyote, sí, te acordás del coyote, sí, no? Seguro, seguro, Mi papá se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, entonces, él, ellos, mi mamá fue muy valiente, muy trabajadora, porque ella pues mantuvo el patrimonio, hasta que mi papá regresó, pero, pero sí fue muy duro, porque teníamos una tienda,
1: Ahora también viene la historia del origen de una de mis tías muy queridas. Vamos a escuchar la tragedia que se ha hecho en triunfo. Escuchamos.
0: cinco por todos, porque eh, su, eh, Pime y, y, y Merari no habían nacido para ese entonces. ese la última, la última niña era Vilmita. Vilmita para ese tiempo tenía un añito porque ella es del 68 y ocho y, y la guerra fue al sesenta y ella solo tenía un añito y entonces sí, eh, lo que pasa que después, este, como de ahí regresamos, solo fue como tres meses que estuvimos allá, pero, pero de ahí regresamos y, y no, pues, este, pues igual seguimos, seguimos viviendo, pero pero sí fue, fue una, fue una etapa bien dura. Después mi abuel, mi mamita, ella quería mucho a la, a Vilmita porque prácticamente ella la creó, mi mamá había pasado por una enfer, cuando ella, cuando nació Vilmita, ella había pasado por una, una, una grave depresión por la pérdida de una niñita que murió antes de Vilmita. Sí, entonces mi mamá había pasado una, una depresión muy terrible. Entonces, a raíz de eso, este, eh, ¿cómo se llama? nació Vilmita en medio de esa depresión. Mi mamá entonces, prácticamente quien cuidó desde que nació a Vilmita fue mi abuelita, o sea, es decir, mi mamita.
1: A este punto empiezo a reconocer que no hay nada débil de las mujeres o las hembras en mi familia.
0: Pero, pero sí fue fue una fue una etapa bien dura. Después mi abuelita, mi mamita ella quería mucho a la, a Vilmita porque prácticamente ella la creó. Mi mamá había pasado por una enfer- cuando ella, cuando nació Vilmita ella me había pasado por una 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 grave depresión, por la pérdida de una niñita que murió antes de Vilmita. Y entonces, mi mamá había pasado una, una depresión muy terrible. Entonces, a raíz de eso, este eh, ¿cómo se llama?, nació Vilmita en medio de esa depresión. Mi mamá, entonces, prácticamente quien cuidó desde que nació a Vilmita fue mi abuelita, o sea, es decir, mi mamita. Por esa razón no fue difícil que ella eh, quedarse con la niña, porque mi mamita era la que la cuidaba y todo, mientras mi mamá estaba enferma. Sí, es una, es una, es una, es una parte de la vida de, de nosotros de, bien difícil en ese
1: sentido. En la conclusión, le pregunto a mi madre que si hay cosas que ella pudiera haber hecho diferente, ¿qué hubiera hecho ella? Y esas son las respuestas que ella me dio.
0: Parte fue solo solo quedó un mal, un mal recuerdo un mal recuerdo eh, de la guerra lo que lo que produce la guerra más en esta situación como estaban viviendo los ucrania los ucranianos entonces yo sé lo que nosotros lo vivimos eh, pero de eso nos queda un mal recuerdo sí pero pero por lo demás no porque pues es algo que que ya hace muchos años y y de pronto pues al final nos nos tuve, nos reunimos con mi papá muchos años después ya que mi papá regresó al país, eso, eso, todas esas vivencias han servido, todas y cada una han servido para, para, para eso, para mejorar, para para cambiar, para ser diferente, no sé para cambiar, porque yo era una niña, era apenas una niña de diez años, pero fue, aún pues, que fue bien difícil, pero no me traumó, no, 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 no me enfoqué, no me viví enfocando en la, ay, qué pobre de mí, cómo mi papá se fue, cómo, cómo tuvimos que separarnos, o que el odio también, porque podía haber podía podía haber sido también que eh, eh viéndolo como una como parte de la vida experiencias que te sirven para crecer, no tengo miedo, no le tengo miedo de enfrentar a la vida eh hemos sido gracias a dios de una de una mamá y un papá muy trabajador, entonces eh luchadores con sueños con metas y, y persistentes eso, eh, esa situación por la, porque por los efectos que causaron pero lo sobrepasé, lo, lo me pude me pude sobreponer a eso, no me afectó en qué sentido en, eh, sí me, me dio tristeza, me causó mucha tristeza la ausencia de mi papá por tanto tiempo aunque lo mirábamos, lo mirábamos este regularmente, pero no vivíamos, no estábamos con él, entonces fue muy doloroso, pero al mismo tiempo, eh, de, pues aprendí a, a sobrevivir con eso, y que eso es parte también de la vida, y parte de mi historia, parte de mi experiencia.
1: Para saber dónde vamos en la vida, a dónde vamos a llegar, debemos de saber nuestro pasado y nuestro origen. Y hay muchas cosas que nuestros familiares nos pueden decir sobre nuestras raíces. Les exijo que por favor cuando tengan tiempo pregúntenle a sus padres si es que están o a un familiar sobre el pasado así uno se da cuenta de lo que es porque si no sabe lo que uno es no va a saber lo que le sigue enfrente. Amigos y amigas gracias por haber escuchado mi nombre es Julio Castañeda. Hasta luego.
0: Cesar Castañeda.
1: All right. Thank you very much, ma'am. Perfecto.